2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de este podcast Mujeres Destapadas, en donde hablamos de todo y destapamos el alma. Somos cuatro mujeres que vivimos en diferentes lugares, yo soy Palmira Pérez y estoy en Los Ángeles. Maritza.
1: Estoy en Fort Worth, Texas. Saludos a todos.
0: Hola, yo soy Celeste Lupe desde San José, pero de corazón tejano. Y como pueden ver, tengo el Golden Gate detrás de mí,
3: aunque estoy en la ciudad de Oakland ahorita, aquí en la Bahía de San Francisco, yo soy Gloria Bella. Muy
2: bien, Gloria Bella, muchísimas gracias. Bueno, gracias amiguitas por <ríe> estar una vez más aquí y tenemos a un invitado de honor desde Arizona. Él es Emilio Espinosa. lo conocí hace muchos años al llegar a Los Ángeles y él es un experto en Feng Shui y precisamente como este año 2020 no nos ha ido nada bien, queremos saber cómo nos va a ir para el próximo año. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas. ¿Cómo están?
2: Emilio, cuéntanos un poquito sobre el Feng Shui para aquellas personas que no conozcan lo que es la práctica del Feng Shui.
4: Claro que sí. Bueno, el Feng Shui o Feng es una antigua ciencia milenaria, estamos hablando aproximadamente más de 3.500 años que se originó, cuyo está basado en los estudios, en cálculos, orientaciones uh, y también uh, astrología, pero principalmente en el manejo y balance de los cinco elementos ya que todas las tradiciones, conocimientos que han dejado como legado en, en China están basadas en los cinco elementos, ¿no? eh, la tierra, eh, el metal, el agua, madera y el fuego. Eh, está basado toda esta cosmogonía y toda esta filosofía en esos cinco elementos, el balance que hay en el interior y en el exterior.
2: Ahora, Emigdio, este año 2020 realmente nos ha ido muy mal. Hemos estado encerrados con lo de la pandemia. Eh, eh, nos queremos ir al grano porque ya está acabando el 2020. Ya sabemos qué nos pasó todo el 2020. Pero, ¿cómo empezar con el pie derecho el 2021?
4: Bueno, hay que comprender que este año fue duro porque es un año de rata de metal yang. Y dentro de la medicina china y el feng shui. El metal representa las vías respiratorias, representa o sea, todo lo que son pulmones, dientes, encías y las vías respiratorias, piel. Entonces muchas personas dependiendo de sus fechas de nacimiento y signo, pues tuvieron esta pandemia ¿no? a nivel internacional. Y el metal también representa la falta de flexibilidad, el encierro, el aislamiento. Y que uno reprime muchos sentimientos. Ahora, wow. vamos hacia el año buey de metal yin. Uh. Va a ser un poco más suave, uh. pero uh. de todas maneras es metal. O sea, que vamos a continuar todo eso. No porque digan que la vacuna ya salió y ya va a empezar. Ya con eso ya se arregló todo. No, va a llevar su
2: tiempo. Y ahora de manera personal, ¿cómo, cómo podemos empezar a ayudarnos un poquito con la técnica del Feng Shui?
4: Bueno... Como todo es basado en los cinco elementos, el elemento que está haciendo falta es el rojo, que es el fuego. El elemento fuego asociado con colores rojos. El color rojo te ayuda, ¿eh? o sea, estar vistiendo de vez en cuando de rojo. El comer alimentos también que tengan eh, representativo al elemento fuego, como son los picantes, las especies. Sí, eso también va a ayudar. Y también consumir suficiente agua, que no falte el agua, eso es también sumamente importante. Hay muchas personas que toman gaseosas, toman líquidos o sodas, depende como le digan en cualquier país, pero eso no es agua, no sustituye el agua.
2: Bueno, aparte, aunque no creas en el Feng Shui, tomar refresco también es malo, ¿no? <risa> claro. Eh,
0: eh, una pregunta del Feng Shui. Digamos que, no sé mucho de, de Feng Shui para nada, pero he escuchado que hay eh, maneras en que puedes acomodar cosas en tu casa para que te llegue la buena suerte. Digamos que, eh, Gloria y yo somos solteras y queremos atraer el amor este año que viene. ¿Qué tendríamos que hacer para, digamos, acomodar la recámara o la casa?
4: Ok. Hay dos aspectos bien interesantes. Uno, por ejemplo, Palmira dijo, para los que crean en el Feng Shui, Vamos a contestar uh -huh. esto rápido. El Feng Shui trabaja como trabaja, por ejemplo, los elementos creas o no. El agua existe, no importando la religión que tengas. El metal igual, uh -huh. la madera, el fuego, etc. ¿no? O sea, eso va a existir. Está dentro de ti y todo lo que está afuera en tu casa son cinco elementos. Ahora, cuando tú quieres atraer una pareja, los colores y los elementos que se deben de activar es... El fuego y la tierra. Colores rojos col representativos al fuego. Eh, a la tierra son colores amarillos. Entonces pueden empezar por meter esos colores en su alcoba. Por ejemplo, sábanas que estén bonitas de un tono color amarillo y que tengan algunos toques de color rojo para activar precisamente lo que es la energía de la sexualidad.
3: Eh, qué bueno que menciona eso porque yo estoy por mudarme ya antes de que acabe el año, entonces yo estaba ahí como pensando de hecho en colores de las cortinas y, y de las cobijas y del cobertor y todo eso, pero qué bueno que, que, que nos dice algo, de hecho <ríe> el color rojo es uno de mis favoritos, no traigo rojo hoy, pero... Yo siempre traigo mis pulseras rojas, no sé, pero eh, no sé mucho tampoco de este tema como lo dijo ella, pero me encanta saber y me encanta informarme porque, eh, como dijo, existe la tierra, el fuego, el agua y, y este, se me hace tan importante que sepamos estos puntos y sobre todo, como dijo usted, los colores tienen mucho que ver también, ¿no?
4: Claro, por ejemplo... Eh, muchas veces cuando no, so no sabemos la influencia que tiene, una de las cosas más importantes que hay, por ejemplo, en lo que viene siendo la decoración ambient ambientación en una casa, es la influencia del color. Muchas personas, por ejemplo, no saben esto, que las parejas, sobre todo las mujeres, cuando ya no están teniendo la misma calidad de amor y sexualidad, empieza a darles por querer escoger los colores rosaditos, ¿no? En las mm. sábanas el color rosa, a veces en las cortinas. Eh, bueno, eso es lo peor que pueden hacer, porque si quieres volver un hombre eh, estéril o quieres volver un hombre que se le baje completamente la libido sexual, si le pones colores rosaditos.
3: ¿Qué color le deberíamos de poner entonces a las sábanas como para...
4: Pues hay que ponerle, o sea, los rojos para que se pongan uh -huh. como un tigre, los colores vinos también, porque si no activas esa energía sexual, por ejemplo, si tienes problemas, hombre o mujer, tienes problemas para dormir, tienes insomnio, utiliza de vez en cuando sábanas azules.
2: ¿Como las azul, de los hospitales? Azul,
4: azul, claro. ¿Mande?
2: ¿Como las de los hospitales?
4: Eh, no, un color más bonito, pero azul. <risa>
3: Por ejemplo, no, uh -huh.
4: Perdón, por ejemplo, no podemos exagerar al, al color azul porque entonces te da depresión y también se baja la libido sexual. Uh -huh. Entonces ese color de vez en cuando. Si quieres, por ejemplo, colores que van a, también a encender la energía sexual, de vez en cuando puedes usar, por ejemplo, vinos con amarillo, vinos con dorados, Puedes usar también los amarillos con colores terracota si no le quieres poner también rojos. Esas combinaciones te pueden servir. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres dinero? Verdes con dorado, azules con plateado, dorado con rojo, etc.
2: Ahora, ¿cuál es el color predominante? Porque cada año tiene su color, ¿no? Decías que este próximo año que viene, ¿qué es? ¿Es, es eh, madera o qué es? Es,
4: es eh, metal. ¿Metal? Entonces, eh, es los colores dorado, plateado, blanco, gris. Esos son metálicos.
2: ¿Y esos son los colores de la abundancia para el próximo año?
4: Sí. Fíjate que una de las cosas que llevo yo trabajando desde hace mucho tiempo
1: es de que siempre hago
4: mis predicciones y le digo a las personas qué carteras, qué bolsas son las que más les conviene. Y parece que nos pusiéramos de acuerdo, de acuerdo con las mejores marcas que existen eh, que hay diseños, por ejemplo, tanto para hombre como para mujer, que salen con esa variedad de color, ¿no? Y que realmente encuentras de todos los colores y va cambiando cada año.
0: Wow. ¿Cómo qué tipo de carteras eh, para este año?
4: Si ¿Sí puedo decir marcas.
0: <risa> es más importante, ¿no? Que nos digan
2: los colores. Ya. Si no puedes, no puedes claro. comprar una cara, te compras ¿no? una cartera menos cara y, y, y ya. Entonces, blancos, plateados, grises...
3: ¿Tiene, tiene que ver el tamaño también, o sea, estoy hablando de cartera. Sí, sí, <ríe> sé tomás. que somos mujeres destapadas, ¿verdad? Pero no estoy hablando de lo que pensó acá Guadalupe. Eh, tiene que ver el tamaño de la cartera también.
4: Claro, sí, sí, tiene que ver. Eso, el tamaño sí importa
3: entonces. Claro. Es también en cartera. Claro.
2: Ahora, ¿qué ritual tenemos que hacer para, para la cartera? Porque yo sé que tú, tú cada año das las pláticas sobre eso, amigo.
4: Claro. Bueno, es muy importante eh, bendecir. El tema de bendecir y el tema de agradecer es algo que siempre va a abrir las puertas en la tierra y en el cielo y en cualquier lado. Cuando la gente más se queja, más protesta, más maldice, eso se multiplica. y Lo que queremos son bendiciones. Lo que queremos es una expansión. Y la suerte realmente no existe. La suerte tú la creas. Porque hay personas, por ejemplo, que digan no, pues es que este año fue muy malo, fue de muy mala suerte para algunos, para los que son versátiles y cambian y fluyen, por ejemplo, como el agua, saben que tienen que haber cambios, que tienes que seguir adelante, que no vas a trabajar como se trabajaba, es como si quisiéramos estar aferrados al telégrafo cuando ya es obsoleto.
2: Claro, cuando ya hay celular. <risa> no.
4: Claro, cuando ya hay celular y puedes hacer 100 cosas con el celular. Entonces, hay que fluir, hay que saber que uno construye la suerte, lo que uh -huh. le llaman suerte, con tus pensamientos, tus palabras, sentimientos y tus acciones.
0: Entonces, si uno atrae la suerte, eh, los ritos que se hacen al final del año como salir con las eh, maletas, maletas o barrer la casa, entonces no, no sirven de nada.
4: Sí sirven porque está dentro de la creencia popular y se hace cada creencia una masa crítica y se establecen normas en la colectividad. Pero sí hay cosas que por más que las hagas, por ejemplo, de agarrar unas maletas y salirte a dar vueltas alrededor de tu casa, pues no, mejor planifica los primeros días del año salir de viaje y eso sí va a traer en los primeros 12 días del año ese tipo de energía que estás buscando pero fíjense bien uh, muchas personas hacen todo lo contrario empiezan el año crudos porque tomaron de más en diciembre gastados sí. porque gastaron de más enfermos del estómago porque se la pasaron comiendo como, como coches diríamos uh, todo lo contrario en vez de que los primeros días del año tuvieras dinero para poder viajar, para poder hacer lo que sea estar sano Viajar a lugares buenos, porque siempre que busques las cosas buenas, el universo es lo que te va a traer de regreso.
2: Claro, claro, claro. Wow. entonces totalmente estamos haciendo las cosas al contrario.
3: Entonces, una pregunta también. Eh, si yo empiezo el año nuevo triste, por ejemplo, me da por llorar, me pongo melancólica a las 12 y 1 de la madrugada, ya del primero de enero, estoy triste, ¿eso es malo? O sea, eh, ¿eso quiere decir que así voy a estar todo el año o depende de lo que yo crea? Porque habemos personas que nos da melancolía y nos ponemos a llorar a las 12, ¿no?
4: Claro. Estarías generando algo, no quiere decir que se te salvó el año y todo el año estarás triste. Okay. Pero como dije, tú vas a crear una energía. Si tú quieres crear alegría, pues tienes que generar más de esa alegría. Tienes uh -huh. que generar celebración, entusiasmo placer, gozo. Y porque
2: esa gente que dice ahora, sobre todo este año de pandemia, que la, la, mucha gente la ha pasado muy mal. No, no nos podemos quejar nosotros, gracias a Dios. Digo, tenemos salud, uh -huh. que es lo principal. Pero claro. mucha gente dice, no, 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 yo no voy a celebrar, me la voy a pasar dormida. ni. estos también están decretando algo triste, ¿no?
4: Sí. Y bueno, estás uh, también haciendo, están haciendo eh, preguntas muy interesantes que tienen también un significado. Cuando las personas entran en una vibración de tristeza, precisamente el órgano que más se daña es los pulmones. Uh -huh. Si las personas siguen en una vibración en la que todo el tiempo están mortificados, se sienten, eh, ¿cómo se llama? Eh, Deprimidos. te sientes muy susceptible, o sea que te sientes, uh -huh. te sientes así como que muy frágil, todo eso afecta, al sistema respiratorio, al sistema inmunológico. Y yo no entiendo si hay personas que son especialistas, eminencias en medicina, no se pongan a explicar la repercusión que tiene el estrés que se está creando, el miedo colectivo que están creando, en vez de poner también, además de lo que están haciendo, planes o cosas o estrategias o dinámicas para que la gente baje su estrés, depresión, ansiedad, y todo ese tipo de cosas. Al contrario, pareciera que lo están haciendo con más ganas. Y
2: es, y es, una, y es una pena porque a veces se hace sin querer en mi yo Digo, yo que hago noticias, que doy noticias y que voy a reporto, pues a veces sales tú con la mejor actitud, pero ves cosas tan tristes que, que, que te sientes mal, ¿no? O de, de pronto ves las noticias, ¿no? Que ya están comprando más bolsas para cadáveres y todo. Y dices, Dios mío, ni por dónde verle lo bonito.
4: Uh -huh. eh. Volvemos al, al punto. O sea, es cuestión de conexión. Si tú enfocas tu mente, decía un gran uh, sabio de la India, donde está tu mente, está tu vida. Si tú te enfocas en el desastre, ya las personas que fallecieron, ni modo, es lamentable, ya fallecieron, pero no vas a seguir tú lamentando y en un estado de tristeza, porque la vida sigue adelante. Tenemos que ser como guerreros. Claro. Te caíste una vez, levántate, no puedes quedarte ahí lamentándote, hay que seguir adelante porque la vida sigue y no va a parar.
3: Veo a Marixa ahí eh, diciendo sí, sí, con la cabeza y no has dicho nada, Marixa, eh, pero yo sé que estás ahí lista con tus preguntas, a ver.
1: Sí, nada más este estaba pensando que hoy oh, ya tocamos el tema de los colores, tocamos el tema de cómo hacer ritos para, para limpieza de, de, para preparación del año. este También estaba leyendo eh, de Feng Shui, de cómo organizar tu casa, cómo limpiarla para, para como recibir mejor energía, para, para, a, a, como, ¿qué? como atraer este dinero sí, o felicidad. Yeah.
4: Mm -hmm. claro. Excelente. Eso sí lo podemos hacer. Un ritual que podemos hacer que va a servir para limpiar el espacio y limpiar la energía de cada ser humano. Por ejemplo, escribes en una hoja 12 cosas que estuvieron terribles en el año. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer cuando ya tienes si te enfermaste, te quedaste sin trabajo y todo eso, haces la lista, lo escribes y a cada una de esas cosas le vamos a dar las gracias por todos los aprendizajes y vamos a decir ya no más de esto, agradezco todo el aprendizaje que tuve a través de esto, pero desde este momento elijo y me voy a lo contrario. Si estuve triste, la felicidad. Si estuve sin trabajo, elijo tener un nuevo empleo. Si perdí la salud, elijo la salud, ¿no? Entonces, rompes eso y lo quemas. Ahí vas a soltar todas esas emociones y después vas a escribir, todas las 12 cosas que te gustaría que te pasaran en el año. A lo mejor un nuevo empleo, una nueva relación de pareja, un viaje, etcétera. Y después puedes buscar incienso. Por ejemplo, los que sean de, de México, Centroamérica, pueden usar copal. Los que son de por allá de India pueden usar incienso de sándalo. Los que son más allá de Sudamérica, palo santo. Eh, los que son de aquí del norte pueden usar Sage, abren las ventanas, va a echar eso muchísimo humo y vamos a programar ese incienso para que todo lo nuevo y desconocido y todos los milagros y aquello que es imposible se manifieste en mi vida con sutileza y suavidad. Y prendes el incienso y lo ofreces.
2: Y entonces ¿Qué? empezamos, a, perdón, uh -huh. perdón, Gloria ya empezamos a escribir esas 12 cosas que fue mal en el año agradeciéndoles por la enseñanza que nos dejaron, ¿no? No diciendo ya no quiero estar sin trabajo, ¿no? Porque estás reafirmando y confirmando que estás sin trabajo y sigues sin trabajo, sino agradeciendo. Claro.
4: Agradeciendo. Acabas también ahí de decir una palabra importante. Si una persona dice ya no quiero, lo que está afirmando a nivel inconsciente es yo quiero. Si yo les digo a ustedes, quiero que me digan esto, no piensen en elefantes rosas que es lo primero que sucede.
2: Un elefante rosa
4: en la cabeza. Gigante, ¿no? Sí. Entonces, esas campañas que hay de ni, di no a las drogas y di no a esto y no hagas aquello, no sirven para nada. Afirma y elige lo que quieres que suceda, da gracias y esa energía de agradecimiento va a disipar esto negativo.
3: Cuando escribamos esas 12 cosas, pues ya hablamos de estas negativas, ¿verdad? Que se rompen y se queman. Las 12 cosas buenas que queremos que pasen. ¿Qué hacemos con ese papelito? Porque lo malo se rompe, se quema. Pero ¿y este dónde lo guardamos? ¿O qué hacemos con lo eso? Lo bueno,
4: lo bueno lo vamos a dejar los primeros 12 días del año debajo de tu almohada. Porque uh -huh. aunque estés dormida, tu inconsciente va a estar conectado en aquello que programaste que quieres que suceda. Por eso es tan importante también no tener tan cerca los televisores en la recámara al dormir ni quedarte con la televisión prendida porque tu mente inconsciente se está reprogramando de todo lo que sale.
2: De todo lo que escucha y tanta gente que se va a dormir con la televisión prendida y
0: las películas de guerra y que. Así es, así es. Wow, qué interesante. Eh, lo, lo, que, lo que acaban de hablar de que lo escribamos en un papel eh, es lo equivalente como a un vision board. Que lo escribas sí. para que estarlo, estarlo viendo a cada rato y, y lo que te lleguen las, las cosas. Claro,
4: claro. Cuando el, el Vision Board tú lo estás uh, viendo, pero además de eso activas el sentimiento, la palabra, la emoción, eso va a tener más poder que nada más estar viendo algo. Yeah. Siempre estamos interactuando con diferentes tipos de energía y podemos usar esa energía en positivo. Para que eso que va a llegar a tu vida sea con felicidad, con, glo con gozo, con gloria, con entusiasmo y eso se va a dar rapidísimo. No importando si hay pandemia o no hay pandemia.
2: Claro, es tu, tu intención la que tienes que poner ahí. Entonces por eso muchas veces eso de que comprar amuletos y poner amuletos por aquí, por acá por allá. Entonces es la intención que tú le pones al amuleto. Tú puedes crear el amuleto o realmente hay que comprarlos.
4: Tú le estás dando el poder a eso. O sea, eso tiene cierta energía, pero tú con tu entusiasmo y tu creencia le estás dando más vida a ese amuleto.
2: ¿Cuáles son los amuletos que tienen energía?
4: Los que tienen energía, más bien tanto como amuletos, son los que se hacen en rituales donde interviene, por ejemplo, así como escribir algo y quemarlo, puedes escribir algo y ponerlo a la tierra. Todo lo que es Tíbet, todo lo que es India, Asia y también acá en algunas eh, naciones, por ejemplo, en Perú, los queros en, en Perú, todavía practican los rituales y darle de comer cosas a madre tierra, ya sea, por ejemplo, mm. si quieren dinero. Esto no nada más es aquí en Perú, sino también, o sea, como estaba diciendo en, en parte de Asia e India, si tú estás buscando, por ejemplo, prosperidad, Ofreces lentejas, ofreces maíz. Si tú quieres que las cosas lleguen con dulzura a tu vida, vas a ofrecer a Madre Tierra eh, azúcar, dulces. Si tú quieres que lleguen las cosas eh, con romance, con alegría, le pones, por ejemplo, pétalos de flores, puedes poner miel. Depende de lo que tú estés buscando. Wow.
3: Eh, yo tengo estas pulseras, ¿verdad? Tengo hasta tres años con una de ellas y me han dicho, bueno, la primera me la regaló una amiga y me dijo, es de buena suerte que yo te la regalé. Y yo le tuve tanta fe a esa pulsera, traía solo una y un día mi pulsera tenía elefantitos que dicen que son de buena suerte. Entonces esos elefantitos, yo iba manejando, volaron, ¡Pling! salieron todos los elefantes y se quedó solo el hilo. Y le pregunté a mi amiga, ¿por qué? Dice, porque ya había agarrado toda la mala vibra y bueno, explotó la pulsera, ¿no? Así entonces, es. Eh, después, ¿es, es, ¿eso es cierto entonces?
4: Sí. Todo lo que uh -huh. se llega a usar de protección, las pulseras. Mira, yo también traigo acá mis pulseras. Uh
3: -huh. o sea,
4: todo lo que usamos como protección, un cristal de cuarzo, X. Si se llega a romper es porque ya absor absorbió energía negativa. Y volvemos uh -huh. otra vez a darle gracias a esas cosas por el servicio que nos dio y podemos utilizar otra
3: protección. Entonces, por ejemplo, yo traigo tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces casi todas me las han regalado. Creo que todas me las han regalado. Entonces dicen que depende si la persona te la dio de corazón y con buena vibra te dura. Tengo una que tiene más de tres años que me la trajeron de Mazatlán y, no. y yo no me, no me las quito para nada. Eh, también dicen que no es bueno que te las toquen, o sea, solo tú, tú las puedes tocar porque es, es tu protección. Y yo creo que tanto creo en mis pulseras que no me las quito para nada y las traigo de años y no se me han roto y ahí las traigo y no me veo sin una pulsera, yo creo, en el futuro. No sé, es mi creencia, es lo que yo creo. Entonces, bueno. eh, eso tiene que ver porque si me, yo creo que pienso yo, no sé, dígame si estoy mal, si mi amiga me dio esa pulsera, yo, ah, mira la pulsera, me la puse, luego me la quité, la dejé por ahí. No le puse importancia, pero yo le puse tanta importancia a esa pulsera que me dio que los elefantitos estos, le juro, yo iba manejando acá por el 880 y volaron todos los elefantitos, quedó el hilito ahí. No sé qué se hicieron los elefantes, ¿no? Pero igual, y sí, la mala vibra se fue, pero seguí teniendo estas eh, pulseras que yo pues las, las adoro un montón y mucha gente me dice, ay, no sirve para nada, pero quizá es la creencia que uno le ponga, ¿no?
4: Claro, los simbolismos tienen poder, los amuletos también tienen poder, eh, la energía que tú le pones y la intención con la que te la dieron, tiene mucho poder. Claro que eso tiene muchísima energía. Y aquí lo que importa es que si alguna de ustedes se siente bien usando algo, úsenlo. Los aliados de poder siempre han existido. Los países tienen aliados de poder, desde animales, por ejemplo, cada país tiene un aliado de poder. Por ejemplo, México, eh, su aliado de poder es la serpiente y el águila. Aquí en Estados Unidos es el águila. En Chile, en los Andes, el cóndor. Y algunos estados, por ejemplo, todavía usan los osos, los lobos. O sea, cada país ha tenido eso. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a la época de gobernantes, o sea, de los reyes, las, Corea, las coronas es otro aliado de poder los cetros son aliados de poder. Quien maneja un cetro está manejando energía para manejar las masas. Por eso lo traen los papas, los reyes y la gente que tiene poder. La gente que tiene poder va a saber que se sientan en una silla que tiene un respaldo bastante alto. Y las secretarias, pues con el debido respeto, siempre tienen un respaldo bien cortito. Nunca tienen una una cabecera una silla que los protege que los eso solamente lo tienen los poderosos
0: claro Lupe qué quieres preguntar yo una pregunta eh, ¿hay, hay, hay algún algún objeto que no se debe regalar o que no se debe re recibir, recibir. Con mala suerte
4: a la pareja
3: los <risa> quizá por eso nos ha ido mal eh, yo creo Guadalupe A ver, muy no no
2: interesante pregunta ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se debe de regalar y no a la pareja, Emilio?
4: Claro, nunca un objeto que sea un objeto de poder para ti. Nunca. ¿Por ejemplo? Si tú tienes un cristal, un anillo que tú consideras que ese anillo te da poder, nunca lo regales a nadie porque vas a perder energía. Yo he conocido y he tenido estudiantes a los cuales les enseño a trabajar con piedras preciosas o cristales de cuarzo. Y de repente han dicho, no, pues es que yo le regalé mi cristal a mi tía que se estaba muriendo y luego acaban enfermas, la tía y también ella.
0: ¡Wow! Yo he escuchado que no se debe regalar calcetines.
4: Te, regalar? ¿Te engañaría, yo no sé la verdad, nunca he sabido de los calcetines.
0: Ok, según esto que porque si se los regalas a la persona, entonces la amistad de esa persona se rompe.
4: Ok, puede ser. Pues, sí, Así es que no me
0: regalen calcetines, ¿eh? <risa> Oh, wow. Yo que te había comprado una docena
2: de calcetines, Lupe.
0: Para no, no. <risa> de hecho,
2: de hecho,
3: Carrie eh, que trabaja con nosotros me regaló dos pares de calcetines. Y pero <risa> seguimos siendo amigas. <risa> Oye, qué interesante saber de todo esto. Yo siempre, eh, creo que ustedes, las chicas, no lo saben, pero yo siempre me, me ha encantado todo esto de 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 las buenas vibras y todo esto de la luna, el sol, tierra, agua y todo eso. De hecho. Yo antes me creía como la Walter Mercado de mi casa, ¿no? Yo, ¿qué signo eres? Y yo iba a decirles, ¿verdad? Pero me encanta todo todo esto de que, de que uno llama a la buena vibra. He escuchado también, eh, por ejemplo, yo a veces voy en el carro y pongo mi bolsa en el piso, porque acá en el asiento va alguien más, ¿no? La pongo ahí, dicen que es malo poner la bolsa o la cartera en el piso, que porque se va el dinero, ¿es cierto o no?
4: Es porque también es la energía más, más densa porque hay mucha gente que camina, escupe, etc. Aunque madre uh -huh. tierra, si tú pones, por ejemplo, tu bolsa encima de, estás en el campo, en un pasto que está limpio, no hay problema. El problema uh -huh. es una ciudad o algo que mucha gente escupe, tira basura, etc. Ahí sí creo que hay algún problema. Pero si estás en un lugar como el campo, un parque uh -huh. bonito, que está limpio, no pasa nada con que pongas en tu bolsa, Dios. porque imagínate, si te acostaras tú encima del pasto, ya sí. te cargarías toda de mala ¿Y suerte. Y esto, no. ¿Esto uh -huh.
2: hace sentido con los orientales, ¿no? Que ellos nunca meten los zapatos con los que caminan en la calle a su casa, los dejan afuera.
4: Exacto, así es. Mm.
1: Hablando de la naturaleza, ¿es, uh, es ideal estar... Uh, en la, dentro de la naturaleza o, o, o el río o las montañas este, para encontrar balance en tu vida o sanación o lo, lo puedes encontrar dentro de tu casa o, o es necesario salir y buscar y estar dentro de, de un, una caverna o algo una creación
4: es importante obviamente el balance que vas a crear en tu casa de acuerdo a los, a los maestros chinos de Feng Shui Dicen que tenemos un 33% relacionado con la energía de la tierra, otro 33% con los seres humanos y el otro 33% es el destino y los astros. Ahora, si tú creas un ambiente favorable en tu casa con ese balance de los cinco elementos, vas a estar muy bien. Pero si vas a la naturaleza, por eso es que muchas personas con un rato que vayan a hacer hiking a la montaña, que vayan cerca de la playa, regresan renovados porque la naturaleza es muy poderosa. Entonces, si te queda como acceso, no sé, ir frente al mar, enterrarte un rato en la arena, ir al lado de un río, si lo pueden hacer, háganlo. Van a regresar súper energetizados.
2: Y en el. Pues mira, la veo cada fin de semana balance. en la playa. Sí, a mí el me doctor. encanta irme a la playa, andar También sí, la playa. Yo, yo sí creo que, uh -huh. así que me planto como un árbol. Como no puedo ir aquí a la esquina a abrazar un árbol. Porque el, en el parque llevan todos los perros a pasear, entonces no vas a caminar por donde el perro hace pipí. Pues me Eso de abrazar el árbol playa. lo he visto mucho últimamente.
3: Eso de, de abrazar el árbol, varias compañeras, colegas locutoras mías, eh, las he visto que suben fotos abrazando el árbol. ¿Es una manera de llenarse de energía de ese árbol? ¿O nunca lo he hecho, nunca he abrazado un árbol. Así
4: es. Cuando puedan hacerlo, háganlo. Eh, te vas a cargar de mucha energía. Uh -huh. Sobre todo traten de... Por ejemplo, si se, re, si se ponen con sus espaldas hacia el árbol, ponen esta mano izquierda eh, atrás de su ombligo, o sea, en la espalda, que la okay. palma de la uh -huh. mano esté pegada al árbol y esta otra mano se la ponen aquí en el plexo, o sea, en el ombligo, hacen respiraciones profundas y le piden al árbol que les ayude a cargarse de energía. Van a ver cómo van a andar, pero que no van a necesitar ni café, ni, ni nada. <risa> <O> sea, <risa> van a andar super cargadas de energía, ¿no?
3: Y tiene que ser el árbol, porque yo he visto varios ahí abrazando un poste, como usted dice, ¿verdad? Crudo, ¿verdad? Esos
2: venían de la fiesta.
3: Exacto. Claro. Tiene que ser un, un árbol, ¿no? ¿Hay algún árbol en específico que debamos abrazar o cualquier árbol que esté vivo, que tenga hojas bonitas, no importa si es grande o, o algún árbol en específico?
4: Si pudiéramos, bueno, ya sería así como que un super regalo divino que pudieran ir a abrazar una secoya,
0: porque no. la secoya, por ejemplo,
4: a quien le quede ahí en California o la que esté cerca de California, uh -huh. las secoyas uh -huh. son los árboles más antiguos con más uh -huh. conocimiento y más majestuosos que se puedan imaginar. Uh -huh. Casi al acercarte uh -huh. al árbol se siente ahí una vibración, porque son árboles que tienen más allá de uh -huh. dos mil años. O sea, tienen mucha, 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 mucha energía y mucha información, porque también es importante que la gente sepa que los árboles guardan información.
2: Oh,
1: yo soy Tuvimos un la árbol, dicha. No. <risas> Tuvimos la dicha de llevar a los niños a California el año pasado. Y, y pasamos por el parque de las secoyas, y uh -huh. fue una experiencia, para mí, les dije a los niños que era una experiencia espiritual, los, los teenagers en el carro no, lo, no era su opinión, pero pero era bello y nos, y nos pudimos abajar y, y, y sentí, yo y Sofía abrazamos los árboles y fue una experiencia muy bonita para mí, como casi una experiencia así, les dije como espiritual a los niños, porque me gusta mucho la naturaleza y ahí me sentí tan pequeñita y son los momentos cuando yo me siento pequeñita que me doy cuenta de la inmensidad, el poder de, de mi Padre Señor. Claro. Wow. claro. Lupe, ¿qué claro, querías claro, preguntar?
0: Sí, perdón. Hablando de espiritualidad, hay mucha gente que es, es, que es religiosa y piensa que a lo mejor esto es cosa del diablo o, you know, ¿qué, qué, ¿qué le respondería a usted?
4: Es súper sencillo. O sea, el árbol es una creación hecha por Dios que no tiene nada que ver con las creencias religiosas de una persona. El agua, si yo la tomo como místico, puedo bendecir el agua. Y un sacerdote puede bendecir el agua. Y un científico llamado Masaru Emoto hizo investigaciones científicas del efecto que tiene la palabra, la bendición, la palabra gracias, las emociones positivas en las moléculas del agua. Si la gente se fanatiza con situaciones por falta de información, pues su conciencia va a quedar estancada no va a poder disfrutar de todo lo que está hecho en la creación. Si nos metemos a un punto en donde se hable de la destrucción o del amor, pues muchas veces a través de muchas religiones y fanatismos religiosos ha habido guerras, ha habido terrorismo y todo gracias a lo que se llama el terrorismo y el fanatismo. Entonces... Hay personas católicas muy conscientes, hay cristianos, hay musulmanes y yo creo que el hombre debe de aprender a vivir con todos los vecinos porque todos los vecinos son los que habitamos este planeta. Eh, somos una gran familia, todos, todos, no importando la raza, religión o gustos, somos una gran familia en una gran casa que es la madre tierra.
2: Fíjate, Emilio, hablando de, de eso, del agua, de que todo el mundo tiene la capacidad de bendecir el agua, yo me acuerdo de la famosa agua del Tlacote. ¿Tú te acuerdas de la, de, del fenómeno ese del agua del Tlacote cerca de Querétaro, en México? Claro. Que de pronto Empezó a salir agua de este cerro y la gente empezó a decir que era milagrosa. Y la gente empezaba a ir a llenar botellas y se la tomaban y los curaba. Pero claro. era su mente, era su intención entonces, ¿no? Porque igual eran católicos, y eran de todas las religiones. Y, iban a y agua
4: muy pura, que ese era un segundo factor, que era un agua pura, que si todavía tuviéramos muchos lugares en el mundo donde hubiera esa calidad de agua, pues claro que tiene propiedades sanadoras.
2: Pero aparte también la intención con la que ellos la tomaban, ¿no? Claro. Ellos ah. lo hacían. Okay, ok, muy bien. Bueno, chicas, ya casi se nos acaba el tiempo. Emigdio, yo sé que hay muchas de las personas que nos están viendo que quieren saber cómo conseguir pareja. Ya nos dijiste que usar sábanas rojitas, cositas amarillitas, color tierra en el cuarto, pero ¿qué más?
4: Ok, podemos poner, por ejemplo, en el sur oeste de la casa o de la recámara, unas esculturas que sean en par puede ser un par de palomitas un par de patitos un par de ositos algo que sea en par quitar fotos donde aparezcan solas por favor si quedan una pareja no pongan fotos de cuando están solas eh, pero fotos, me,
3: como de perdón. con quién podemos poner una foto por ejemplo mi hija y yo o mi tía y yo la familia pero no sola
4: no sola, te voy a decir una cosa, de preferencia, con, sácate una foto con un amigo, tú sabes que va a ser tu amigo, pero uh -huh. te voy a decir por qué. Cuando yo voy de visita a hacer análisis en las casas, yo rápido me doy cuenta cuando una persona está sola, porque las mujeres tienen la tendencia, cuando es casa de una mujer, de poner fotografías solas, esculturas de mujeres solas, cuadros de mujeres solas. Entonces,
2: yo tengo lo esta foto, es que, que estoy
4: sola. Cosas en paz. Para que a nivel inconsciente empieces a aceptar la pareja. ¿Ok?
3: Entonces, por ejemplo, yo me voy a mudar sola, ¿verdad? Entonces... En mi vasito de cepillo de dientes pongo dos. Dos cepillos de dientes. No sé. No, ¿Es, bueno, muy creo, serio, es muy buena idea. Sería una manera, porque llega un invitado, ay, no traje cepillo de dientes,
0: no te preocupes, ahí hay uno, ¿verdad? Ahí hay,
4: hay uno, claro. Así, sí.
0: eh, llevas a, a, a un hombre y dices, te estaba esperando desde hace rato el cepillo. No, lo voy a espantar yo. I know. <risas> Entonces, eh.
3: Guadalupe ya estamos interesadas en esto del amor porque en este 2020 sí nos fue mal. Antes de irnos, eh, otra preguntita que tengo es que, bueno, a mí me fue mal, no sé Guadalupe, ¿verdad? Pero otra pregunta antes de, de, que, de que se vaya. Así como hay cosas que nos pueden traer mala vibra, hay personas también que nos traen mala vibra, ¿verdad? Obviamente, si uno está al lado de una persona que es negativa, todo le parece mal y todo eso, se lo transmite a uno, porque a mí me pasó hace poco, eh, una persona que es negativa, todo le parecía mal, ay, no, es que eso es verde, yo lo quería rojo y cosas así. Cuando yo corté la comunicación con esa persona, cuando yo ya no vi a esa persona, cuando yo ya no recibía mensajes, me sentí así como que me hayan quitado dos dos piedras de acá de los hombros, así, uh -huh. y me sentía liviana. O sea, dije yo, Dios mío, ¿qué venía yo jalando? Entonces, así como hay personas que le dan mala vibra a uno, también hay cosas que quizá uno inconscientemente tiene en la casa y están trayendo esa mala vibra.
4: Sí, hay, hay muchos factores. A mí siempre me gusta eh, usar la numerología para ver también, porque muchas veces a través de la fecha de nacimiento de una persona eh, se va a ver si realmente va a, a poder adaptarse a vivir en pareja porque por ejemplo las personas que tienen han nacido el día 25, el día 16, el día 7 pues son personas que les gusta la pareja pero son líderes y les gusta también la independencia y no tener una pareja
2: Muchísimas gracias, hemos disfrutado <risas> enorme esta conversación contigo, gracias por todos los tips que nos diste para empezar el año 2021 bien, pero sobre todo porque nos hiciste crear conciencia en que uno es el que crea su futuro, ¿no? uno es el que crea su destino, su buena o su mala suerte.
4: Así es, pues el placer es mío, les agradezco a cada una este, haber podido compartir con ustedes, también muy agradable y pues muchas bendiciones tanto a ustedes como a cada persona que la sigue en, su, en sus transmisiones. Un saludo para todos y que la pasen de maravilla en estas fiestas.
2: Gracias, Emidio. Y las gracias. personas te pueden encontrar aquí en Facebook. Pueden contactarte ahí en Emidio Espinoza. Ahí está su nombre, Emidio Espinoza Limón, para que lo contacten. Muchísimas gracias. Eh, este año que está terminando.
3: Nos ha dejado eso en mente, de que debemos disfrutar cada minuto. Este nuevo año, eh, cumplir más metas, cumplir más sueños, seguir dando lo mejor de mí, eh, tanto en radio como en los proyectos, en, en los medios de comunicación. Y como dijo eh, Maritza, ser más espiritual, estar más en oración, y cosa que quizá nos ha hecho pensar mucho este 2020. Así es que puro positivismo, quiero viajar el próximo año, y casarme, si encuentro al valiente, las invito, chicas. Buena vibra para el próximo año solamente.
1: Los propósitos para el 2021 será tener más paz en mi hogar, tener, eh, estar más centrada en, en oración, estar más unida con mi familia, tratar de encontrar la forma de, de hacer sentir a mis hijos que, 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 que los valoro, que... Eh, Quiero intentar tener más paz en el hogar y, y, y hacer algo más diferente de este año, como um, tratar de ser estar más activa, eh, tratar de comer bien, tratar de hacer ejercicio, lo, lo típico que siempre pues es el deseo, pero también um, incluir este como una, un balance en la energía, un balance en espiritualidad aquí en el hogar.
0: Bueno, lo mío, lo primero <ríe> es, bajar de peso, tratar de sacar este podcast adelante y eh, estoy en otro proyecto y ojalá y me, me vaya bien con ese proyecto también y igual como dijeron ser un poco más espiritual y más, más religiosa. Wow, bueno
2: pues mis proyectos para el 2021 primero que nada seguir contando con su amistad, seguir contando con oh. su cariño, con su amor, con su compañía en este oh. podcast y este año a mí me dejó una enseñanza muy grande que hay que hacer las cosas cuando uno puede no cuando uno quiere. Porque a veces uno dice, no quiero hacer la, dice, no, lo hago mañana, lo hago mañana, y a veces no hay un mañana. Este año nos enseñó a vivir al día, nos enseñó a vivir con lo que se podía vivir. Entonces, con esa nueva enseñanza voy a empezar el 2021, a saborear las cosas día a día y a saborear lo mucho o lo poco que llegue a tener al día. Y obviamente, dado mucho amor, agradeciendo por todo lo mucho o lo poco que tenga. Y principalmente por su amistad y por su confianza.
3: Bueno, y gracias a todos también a los que han escuchado nuestro podcast este año, que lo iniciamos ya casi a mediados del año y nos ha ido súper bien y esperemos que el año venidero nos vaya súper mejor porque hay mujeres destapadas para rato, ¿verdad, chicas? Así
2: es, señoritas.
3: Bueno, para el
0: próximo tema que vamos a tener...
3: Y bueno, ¿qué les parece, chicas? Sí, para iniciar el año así, con pie derecho, le damos la oportunidad a los chicos a que estén aquí en nuestro podcast Mujeres Destapadas, porque en el inicio de este podcast hablamos, bueno, no en el inicio, pero durante nuestro año del podcast hablamos de qué tan difícil es para nosotras las mujeres encontrar una pareja. Eh, yo me metí a una aplicación de apps, no me gustó. Eh, entonces tenemos que ver el punto de vista de los caballeros también, entonces vamos a iniciar el año dándole el chance a los caballeros también. ¿Qué les parece si hablamos de por qué es difícil para ellos también encontrar a alguien en las redes sociales o por qué es difícil
0: para ellos encontrar pareja? Bueno, me parece fenomenal. Y recuerda que nos puede seguir en podcast-mujereszapadas.com en redes sociales y puede descargarnos en podcast.mujeresdestapadas.com Bueno, así nos despedimos de este último podcast del año 2000, ¿qué año es? 2020, 2020. Es que no lo sentimos <ríe> Y ojalá el 2021 sea mucho mejor
2: Así será. Muchísimas gracias por todo. Como les dije, gracias a ustedes por estar conmigo en este año a pesar de la pandemia. Y bueno, que en sus hogares, con su familia, sus amistades, todo esté bien. Y a empezar este año optimistas, porque acuérdense, como uno lo empieza, lo termina. Así que mucho yeah, cuidado.
3: Yeah. Hasta la próxima. Bye. Bye.
1: Bye. At Capel University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it.